Wie verlief die Untersuchung der Katastrophe? Es gab eine russische Untersuchungskommission. Ihr Bericht, der am 13. Januar 2011 veröffentlicht wurde, beinhaltete unter anderem die Behauptung, der angetrunkene Kommandierende der polnischen Luftwaffe, General Błaszczyk, habe die Piloten zur Landung gezwungen. Dieser Bericht löste sehr viele Proteste aus, soll aber dennoch in das Untersuchungsverfahren der russischen Staatsanwaltschaft, das bis heute dauert, einfließen. Geleitet wurde die russische Untersuchungskommission von Frau Tatjana Anodina, der Chefin des sogenannten Zwischenstaatlichen Luftfahrkomitees, einer Organisation der zwölf ehemaligen Sowjetrepubliken, der die Regierungen der nun unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion Kompetenzen und Funktionen im Bereich der zivilen Luftfahrt und Luftraumnutzung übertragen haben. Inzwischen aber hat sich Frau Anodina, die in dubiose Geschäfte verwickelt war, nach Frankreich abgesetzt. Auf der polnischen Seite gab es auch eine Untersuchungskommission unter der Leitung des damaligen Innenministers Jerzy Miller. Gleichzeitig hat die polnische Militärstaatsanwaltschaft ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Die polnische Untersuchungskommission hat ihren Bericht im Juli 2011 veröffentlicht, also etwa sechs Monate nach den Russen. Er stimmt mit dem Bericht der russischen Untersuchungskommission weitgehend überein. Rekapitulieren wir kurz. Die russische und die polnische Untersuchungskommissionen haben ihre Arbeit abgeschlossen, Berichte vorgelegt. Die Staatsanwaltschaften in Russland und in Polen ermitteln bis heute. Zwei Ergänzungen dazu. Zum einen hat die neue polnische Regierung eine neue Untersuchungskommission berufen. Sie soll die Arbeit ihrer Vorgängerin aus der Tuskzeit überprüfen. Und da gibt es wahrlich viel zu tun. Dazu Tatsachen und Hypothesen überprüfen, die die erste Kommission aus der Donald-Tusk-Zeit von vornherein abgelehnt hat zu untersuchen. Zweitens, inzwischen ist die Militärstaatsanwaltschaft von der neuen Regierung abgeschafft und in die normale Staatsanwaltschaft integriert worden. Neue Staatsanwälte leiten das Smolenskaya Untersuchungsverfahren. An ihrer Spitze steht Staatsanwalt Marek Paschonek, der Ende 2010 vom Smolensk Untersuchungsverfahren ausgeschlossen wurde, weil er versucht hat, die Amerikaner um Amtshilfe zu bitten. Die USA verfügen zum Beispiel über die besten Luftaufnahmen weltweit, auch aus der Zeit der Katastrophe. Aber die Regierung Tusk wollte das nicht und hat Paschonik dafür gefeuert. Eine gemeinsame polnisch-russische Untersuchungskommission gibt es nicht. Eigentlich haben alle erwartet, dass eine solche gemeinsame Kommission entsteht. Aber Ministerpräsident Tusk entschied, die Untersuchung als eine Art Vertrauensbeweis an Russland allein der russischen Seite zu überlassen. Die Russen hatten und haben immer noch alle Beweise in der Hand. Den Stimmenrekorder, die Flugschreiber, das Wrack. Die polnische Seite trat und tritt bei dieser Untersuchung als Bittsteller auf. Wodzimierz Cimoszewicz, ein postkommunistischer Politiker, 1996 bis 1997 Ministerpräsident und 2001 bis 2005 Außenminister, 
Recht und Gerechtigkeit und Jaroslav Kaczynski persönlich gegenüber sehr feindselig eingestellt, prägte den Satz. Die Regierung Tusk behandle die Untersuchung der Katastrophe wie einen Garageneinbruch in einem Warschauer Außenbezirk. Jedenfalls machten Donald Tusk und seine Umgebung den Eindruck, die Sache gehe sie im Grunde nichts an. Ja, diesen Eindruck konnte man wahrlich haben. Leider. Monatelang beteuerten Donald Tusk und andere Vertreter der Regierung, alle sei in bester Ordnung. Sie haben vollstes Vertrauen in die russische Rechtsstaatlichkeit, die Russen untersuchen und die polnische Staatsanwaltschaft ist völlig unabhängig von den Behörden. Sie unterhalte Kontakte zu den Russen und ich, der Ministerpräsident, so Donald Tusk, kann mich da nicht einmischen, aber es wird schon alles gut gehen. In anderen Worten, Tusk wollte seine guten Beziehungen zu Russland nicht aufs Spiel setzen. Man kann das so formulieren, derweil kamen aus Smolensk immer wieder sehr bedrückende Nachrichten. Der Absturzort wurde nur sehr oberflächlich geräumt und monatelang kaum bewacht. Besucher aus Polen und die örtliche Bevölkerung förderten ununterbrochen Knochenreste, kleine Wrackteile, persönliche Gegenstände der Opfer zutage. Fünf Monate lang lagen die Wrackteile unter freiem Himmel, waren der Witterung ausgesetzt. An eine Unterbringung in einem Hangar oder gar eine Rekonstruktion zu Untersuchungszwecken war nicht zu denken. Erst im September 2010 wurde das Brack mit einer Plane zugedeckt. Vorher aber noch die letzten größeren Teile mit Brechstangen und Kettensägen zerkleinert, um den Transport zu erleichtern. Von den 220 Ersuchen und Anfragen der polnischen Untersuchungskommission und der polnischen Staatsanwaltschaft an die russische Seite wurden 170 nicht beantwortet. Dennoch taten Donald Tusk und seine Umgebung weiterhin unbeirrt so, als wäre alles in bester Ordnung und die regierungsnahen Medien standen ihnen darin eisern bei. Wer Bedenken anmeldete, und das waren die Opposition und die wenigen kritischen Medien, der geriet sofort in den Verdacht, an Russophobie und Verschwörungswahn zu leiden. Auch die wenigen Berichte in den deutschen Medien vermittelten diese Sichtweise. Das Problem besteht vor allem darin, dass die Untersuchenden, sowohl die Russen als auch die, nennen wir sie so, Tuskpolen, Teil des Geschehens waren, Teil des Unglücks waren. Beide wollten vor allem eins, weitestmöglich jede Verantwortung abstreiten. Vor allem diesem Ziel dienten diese Untersuchungen, das muss man ganz deutlich sagen. Es waren Untersuchungen und Ermittlungen in eigener Sache. Es stand ja sehr viel auf dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. In den Monaten nach der Katastrophe tobte hinter den Kulissen sowohl in Russland wie auch in Polen ein gnadenloser Kampf vieler Einzelpersonen, vieler Klüngel, äh, auch vieler Behörden darum, die technische und politische Verantwortung für das Unglück weit von sich zu weisen. Die alleinige Schuld, den Piloten und Passagieren in die Schuhe zu schieben, war für alle diese Leute natürlich eine Traumlösung. Und es gab leider sowohl in Polen wie auch in Russland Medien, die ihnen bereitwillig halfen, das Wasser zu trüben. Zu erinnern wäre noch an die ständigen Versuche, die Besatzung und Passagiere des Präsidentenflugzeuges als die Alleinschuldigen an der Katastrophe darzustellen, Gazeta Wyborcza, aber auch äh, der einflussreiche private Fernsehsender TVN und viele andere polnische Regierungsnahe Medien trumpften immer wieder mit 
Behauptungen auf, die Piloten, die Piloten seien ne, zur Landung gezwungen worden, auf sie wurde Druck ausgeübt. Der angeblich betrunkene Chef der polnischen Luftwaffe, General Błaszczyk, ein Mitglied der Delegation, habe womöglich das Flugzeug selbst gesteuert. Alle diese angeblichen Enthüllungen zerplatzten nach und nach wie Seifenblasen, aber für die Hinterbliebenen der Piloten, die Witwe des Generals Błaszczyk und viele andere Familien war das wirklich eine wahre Folter. Apropos deutsche Reaktionen auf die Katastrophe, wie waren sie? Bei aller Betroffenheit, die man am Anfang nach außen zeigte, konnten deutsche Medien und die deutsche Politik ihrer große Erleichterung kaum verbergen. Den einen Kaczynski, Jaroslaw, hat Donald Tusk bei den Parlamentswahlen von 2007 in die Opposition verbannt. Der zweite, Kaczynski, Lech, war nun 2010 unter der Erde. Beides kam nicht ungelegen. Auf den Punkt brachte es im April 2010, ganz wenige Tage nach der Katastrophe, der deutsche Kabarettist Urban Priol im ZDF. Polen, boah, ist da eine Heuchelei im Gange. Oder wie beliebt er war, der in ganz Europa als Nervensäge belächelte Lech Kaczynski. Mit dem wollte doch keine Sau was zu tun haben. Jetzt ranken sich die Verschwörungstheorien wie Efeu. Ja, haben die Piloten einen Fehler gemacht oder haben sie was genommen? Wird ja alles erklärt, wenn der Stimmenrekorder ausgewertet wird. Die Fragen der Piloten, die Sicht ist schlecht, landen wir besser in Minsk. Und von hinten die bellende Anweisung, sie landen hier sofort, das ist ein Befehl, ich bin der Präsident. Dann hat er noch seine Delegation ein bisschen beruhigt. Er hat gesagt, wir landen gleich. Runter kommen die immer. Na und dann danach eine Betroffenheitsorgie, auch bei den deutschen Berichtbestattern. Man muss sich das einmal so vorstellen, als wäre bei uns die gesamte Elite des Landes, der Präsident, der Militärbischof, der Chef der Zentralbank und der stellvertretende Außenminister, jäh, yeah, aus unserer Mitte gerissen worden. <lacht> Nicht anders kommentierte und verspottete die Katastrophe der ZDF-Komiker Lars Reichow im Februar 2016, also vor nicht langer Zeit. Im Publikum saß unter anderem der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier und lachte herzhaft. Live aus dem kurfürstlichen Schloss. Hier ist Mainz bleibt Mainz. Hier singt und lacht. Selbstgewähltes Pech hatten unsere Nachbarn in Polen. Ich weiß nicht, was sie vorher genommen hatten. Wodka umsonst in der Wahlkabine oder was. Sind sie aufgewacht mit einer Regierung, angeführt von der nationalkonservativen PiS-Partei. Die Abgeordneten nennen sich vermutlich Pisser. Der mächtigste Mann in Polen ist Jaroslaw Kaczynski, ein eineiger Zwilling. Das andere Ei ist vor ein paar Jahren abgestürzt.
können wir Russland nicht vertrauen? Ich denke, einen gewissen Vertrauensvorschuss muss man einem Partner immer entgegenbringen, aber blindes Vertrauen um der eigenen Ruhe wegen kann politisch sehr kostspielig sein. Dazu zwei Beispiele. Erstens. Die russische Zwischenstaatliche Luftfahrtkommission, abgekürzt MAK, MAK ist eine halbprivate Firma, die davon lebt, an Flughäfen und Fluggerät für enorme Summen Sicherheitszertifikate zu vergeben. Dieselbe MAK untersucht auch Flugzeugkatastrophen. Kein Wunder, dass sie meistens nicht die Mängel an den von sich selbst zertifizierten Flughäfen, sondern die Piloten verantwortlich macht für das, was geschehen ist. Das ist eigentlich die Regel. Zweitens. Der oberste russische Staatsanwalt, der das Untersuchungsverfahren in Sachen Smolensk-Katastrophe leitet, heißt Yuri Chaika. Derselbe Yuri Chaika beaufsichtigte die Untersuchungsverfahren gegen den schon zweimal verurteilten industriellen Mikhail Khodorkovsky. Yuri Chaika ist auch zuständig für die Untersuchungsverfahren wegen der Morde an vielen russischen Bürgerrechtlern und Journalisten, so auch an Anna Politkovskaya. Die Täter sind bis heute nicht gefasst worden. Russland ist nun mal kein Rechtsstaat. Ja, und das offizielle Russland gibt nie seine Schuld zu. Ob der Untergang des Unterseebootes Kursk, der Brand auf dem Moskauer Fernsehturm Ostankino, das Gasmassaker der Polizei bei der Geiselnahme im Moskauer Musiktheater Dubrovka, schuldig sind höchstens Einzelpersonen, als staatliche russische Strukturen sind es nie. In Anbetracht dieser Tatsachen darf man sich über den offiziellen russischen Untersuchungsbericht von Mitte Januar 2010 nicht wundern. Er gibt die alleinige Schuld den Piloten, er klammert den fatalen technischen Zustand des Flugplatzes und die Fehlleistungen der Fluglotsen völlig aus. Erst die Warschauer Veröffentlichung der Gesprächsaufnahmen aus der Kontrollbaracke, über die Polen verfügte, rückte die Tatsachen einige Tage später ins rechte Licht. Das offizielle Russland schien von der heftigen polnischen Reaktion überrascht zu sein. Sehr wahrscheinlich war man in Moskau überzeugt mit dem Bericht, der die ganze Verantwortung auf die Piloten und einen angeblich betrunkenen polnischen General schiebt, Donald Tusk einen guten Dienst erwiesen zu haben. Nur hat man in Moskau die polnische Öffentlichkeit nicht berücksichtigt. Es hieß, die große Anteilnahme der Russen nach der Katastrophe von Smolensk sei der Humus, auf dem die polnisch-russische Ausdehnung gedeihen werde. Dazu aber sind Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit notwendig. Die einzelnen Menschen finden immer zueinander, wenn sie wollen. In der Politik aber darf man vor laufenden Kameras inszenierte Gesten, wie die tröstliche Umarmung Tusks durch Putin in Smolensk nach der Katastrophe, nicht gleich für bare Münze nehmen. Die Politik nähert sich von Fakten und die sind russischerseits nach der Smolensk-Katastrophe so, wie sie sind. Nach dem Unglück verkündeten die Regierenden, allen voran Donald Tusk und der Nachfolger Lech Kaczynskis im Amt des Staatspräsidenten Bronisław Komorowski, der polnische Staat habe nach der Katastrophe seine Bewährungsprobe bestanden. Ja, gewiss, wenn es darum ging, die Amtsgeschäfte sofort nach dem Tod von Lech Kaczynski zu übernehmen, das, dem kann ich zustimmen. Der polnische Staat hat sich auch als hervorragender Veranstalter von Staatsbegräbnissen erwiesen. Aber dieser Staat hat gleichzeitig durch Nachlässigkeit seiner Beamten und Soldaten 96 Menschen in die Elite des Landes in den Tod geschickt. Dieser Staat war auch nicht fähig, dafür zu sorgen, dass er bei der Untersuchung der Katastrophe als ein ebenbürtiger, ernstzunehmender Partner behandelt wird. Dieser Staat wurde von dem Mitverursacher des Unglücks immer wieder vorgeführt, 
wenn wir nur an das Wrack und sein Schicksal denken oder an den arroganten russischen Untersuchungsbericht. Kritische Beobachter sprachen und sprechen bis heute von einer Komplizenschaft Tusk-Polens mit Putin-Russland. Beiden soll es mehr um das Verdunkeln als um das Aufhellen der Ursachen gegangen sein. Naja, die hinter dem Rücken von Staatspräsident Lech Kaczynski getroffenen Absprachen zwischen Tusk und Putin sind eine unumstößliche Tatsache. Tusk nahm Putin als Verbündeten, um in dem schweren innenpolitischen Konflikt in Polen seinen politischen Feind, nicht Gegner, sondern Feind Lech Kaczynski, so betrachtete er ihn, möglichst schmerzhaft zu treffen. Das demonstrativ vertrauensvolle Gespräch auf dem Seesteg in Sopot am 1. September 2009 zum 70. Jahrestag des Kriegsausbruchs vor den Fotoapparaten und Kameras der Weltpresse, ein Tusk, der während dieser Feierlichkeiten vor den Augen der Welt die Nähe zu Putin suchte und den eigenen Staatspräsidenten demonstrativ ignorierte, seine Geringschätzung für ihn offen zur Schau trug, dann das Angebot Putins am 7. April 2010 gemeinsam in Katyn der ermordeten polnischen Offiziere zu gedenken unter Ausschluss von Staatspräsident Kaczynski. Hatte Tusk einen Grund, um bei der Aufklärung der Katastrophe lieber stillzuhalten und den Russen bei der sogenannten Aufklärung in Anführungsstrichen schalten und walten zu lassen, wie sie wollten, weil Putin seine Komplizenschaft im Vorfeld durch neue Fakten hätte entblößen können? War Tusk also politisch erpressbar? Das liegt bis heute im Dunkeln. Wladimir Putins Beweggründe, Lech Kaczynski zu bekämpfen, liegen auf der Hand. Das sind vor allem die unermüdlichen Bemühungen, Staatspräsident Lech Kaczynskis Polen zu einem Kristallisationspunkt der Länder Ostmitteleuropas, vom Baltikum bis Bulgarien und im Kaukasus zu machen, in Sachen ein gemeinsames zählendes Gewicht in der EU und in der NATO zu bilden. Denn für sich allein sind diese Länder schwach, haben keine Chance, sich durchzusetzen. Was zählen mit Verlaub für Russland, aber auch für Deutschland oder Frankreich einzeln auf sich gestellt? Solche Länder wie Slowenien, die Slowakei, die baltischen Staaten, Kroatien, aber auch Polen oder Tschechien. Nicht ein Block unter polnischer Führung, das wäre nicht machbar und das würden diese Staaten ja auch ablehnen, aber eine Interessengemeinschaft in wichtigen Aspekten der Energiepolitik, zum Beispiel Erdgaseinkauf außerhalb Russlands, der Handelspolitik, sich gemeinsam den ständig wiederkehrenden russischen Erbargos zu widersetzen und die EU zum entschiedenen Handeln zwingen, in der Verteidigungspolitik innerhalb der NATO gemeinsam Druck ausüben auf die USA, Deutschland, Frankreich, mehr für die Verteidigung der Ostflanke der NATO zu tun. Das war Kaczynskis Politik. Mit solchen Initiativen galt Lech Kaczynski als Störenfried. Störenfried aus der Sicht Berlins oder Paris, aus der Sicht Putins jedoch waren Kaczynski und seine Umgebung viel schlimmer. Sie machten Putin seine Einflusszone strittig, waren gefährliche Aufwiegler, Feinde Russlands. Und da war noch die georgische Hauptstadt Tbilisi. Ja, am 12. August 2008 mobilisierte Lech Kaczynski die Staatspräsidenten der Ukraine, Litauens, Estlands 
und die lettischen Ministerpräsidenten dazu gemeinsam nach Tbilisi zu fliegen, auf das schon die russischen Panzer im Ossetienkrieg anrückten und sich bei einer Kundgebung mitten in der Stadt mit Georgien solidarisch zu zeigen. Viele meinten, das hat die Russen zum Umkehren veranlasst. So etwas vergisst Putin nie. Umso mehr als Lech Kaczynski damals, 2008, die heute prophetisch klingende Prognose aufsprach. Heute Georgien, morgen die Ukraine, dann vielleicht die baltischen Staaten und irgendwann mein Land, Polen. Putin rieb sich die Hände, aber der größte Nutznießer war Donald Tusk. Sein Gegner Jarosław Kaczynski war traumatisiert nach dem Tod seines Bruders und der Schwägerin und innenpolitisch nur bedingt einsatzfähig. Das zeigte der Präsidentschaftswahlkampf kurz nach der Katastrophe, den Jarosław Kaczynski verlor. Seine Partei Recht und Gerechtigkeit büßte in Smolensk fast die ganze Führungsriege ein, war traumatisiert, desorganisiert und für längere Zeit letztendlich marginalisiert. Tusk konnte dank der Katastrophe einen ihm genehmen Nationalbankpräsidenten und einen ihm genehmen Bürgerbeauftragten des Parlaments einsetzen, zum Beispiel, weil die Vorgänger ins Mornings umgekommen sind. Er konnte den Landesrat für Rundfunk und Fernsehen ausnahmslos mit seinen Leuten besetzen. Ein Tusk ergebener Staatspräsident bekleidete nun das Amt. Tusk hatte nach Smolensk die ganze Fülle der Macht in Polen in seinen Händen. Wrackteile wurden zerkleinert, mit Baggern auf LKWs verladen und auf einen Haufen geworfen. Die Russen behaupteten auch, sie hätten innerhalb einer Nacht alle Leichen obduziert, mit Ausnahme Lech Kaczynskis und seiner Frau, die sofort nach Polen gebracht wurden. Es war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Über 90 Leichen obduzieren innerhalb von wenigen Stunden in Wahrheit warfen sie die Leichenteile, wie sie gerade anfielen in Zinkbehälter, verlöteten sie, legten sie in Särge und hefteten ein Namensschild dran. Als polnische Ärzte zwei Tage später eintrafen, bekamen sie keinen Zutritt mehr zu den Leichen. Die Särge durften in Polen auch nicht mehr geöffnet werden und die traumatisierten Familien akzeptierten das, weil ihnen davon dringend abgeraten wurde. Die russischen Obduktionsberichte waren frei erfunden, die meisten wenigstens davon. Fast nichts stimmte in ihnen. Die Russen, das wissen wir erst seit Anfang 2016, gaben das alles nach einiger Zeit vertraulich nach Warschau weiter. Es war noch 2010. Tusk akzeptierte das alles, behielt auch dieses Wissen nur für sich. Erst im Herbst 2012, als einige Familien Exhumierungen erzwingen konnten, stellte sich heraus, dass Leichen vertauscht wurden. Es gab neue Begräbnisse. Die neue Untersuchungskommission will jetzt weitere Exhumierungen vornehmen. Ja, aber nur, wenn die Familien zustimmen. Manche wollen das nicht und das kann man nachvollziehen. Alle Hilfsangebote der NATO, und es sind acht polnische höchste NATO-Generäle ums Leben gekommen, der EU, der USA, hat die Regierung Tusk strikt zurückgewiesen. Genauso wie eine internationale Untersuchung unter Beteiligung führender westlicher Experten. 
Die Russen werteten die Stimmrekorde aus und gaben insgesamt acht Versionen nach Polen weiter, weil jedes Mal irgendetwas nicht stimmte. Sie machten alle Untersuchungen im Gelände, polnische Fachleute waren nicht zugelassen. Die einzige Ausnahme war eine Gruppe polnischer Archäologen, die im Oktober 2010, also ein halbes Jahr etwa nach dem Unglück, auf die Absturzstelle gelassen wurde. Sie stießen auf tausende von Kleinfragmenten der Maschine auch auf menschliche Knochen, mussten aber alles, was sie fanden, den Russen vor Ort überlassen. Die Liste der Verfehlungen und Unterlassungen ließe sich noch lange fortsetzen. Aufgrund aller dieser Zweifel hat die damalige Opposition, also Recht und Gerechtigkeit, die als Partei von der Katastrophe am stärksten betroffen war, schon Ende 2010 einen eigenen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gebildet. Ja, eingeladen waren alle Parlamentarier, aber die beiden Regierungsparteien, Bürgerplattform und Bauernpartei, haben das boykottiert. Ein Jahr später kamen die sogenannten Smolenska Konferenzen hinzu. Sie finden seitdem einmal im Jahr statt. An ihnen nehmen etwa 130 Wissenschaftler und Fachleute meistens der verschiedenen Ingenieurswissenschaften, die meisten von ihnen mit einem Professoren- oder Doktorentitel aus den verschiedensten Hochschulen Polens teil. Sie verrichtet ihre Untersuchungsarbeiten ehrenamtlich. Die alljährliche Konferenz, bei der die Wissenschaftler die Resultate ihrer Forschungen bezüglich der Katastrophe vorstellen, bezahlen sie auch aus eigener Tasche. Beide Gremien, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss und die Smolenska Wissenschaftlichen Konferenzen, kamen zu ganz anderen Feststellungen über die Ursachen und den Verlauf der Katastrophe als die offiziellen russischen und polnischen Untersuchungskommissionen. Um es ganz vereinfacht auf den Punkt zu bringen, alle Spuren, die Verformungen der Wrackteile auf den Fotos, die vor Ort gemacht wurden und auf Luftaufnahmen. Alle Berechnungen und Experimente deuten auf eine Explosion auf geringer Höhe hin. Was diese Explosion hervorgerufen haben könnte, ist unklar. Da lag doch nichts näher, als dass die beiden Expertengruppen sich zusammensetzen, ihre Ergebnisse austauschen, Beweise vorlegen und ausdiskutieren, so wie es in der Wissenschaft üblich ist. Und das ist das, was zusätzlich so stutzig macht. Die Regierungsfachleute bekamen von der Regierung Tusk ein striktes Verbot, in jedweden Kontakt mit den Experten der Opposition zu treten. Trotz unzähliger Einladungen kam es nie zu einem wissenschaftlichen Meinungsaustausch, bei dem die Regierungsfachleute hätten beweisen können, dass das, was die andere Seite vorlegt, nur Humbug, Manipulationen, Fälschung und so weiter sei. Und das wurde ja offiziell behauptet. Vor so einer Konfrontation hatte die Tusk-Seite offensichtlich Angst. Mehr noch, die Regierungsseite verweigerte den Fachleuten der Opposition jeglichen Zugang zu allen Untersuchungsunterlagen. Seit Herbst 2015 ist die damalige Opposition an der Regierung und erfüllt eine ihrer wichtigsten Ankündigungen. Die Untersuchung wird neu aufgerollt. Würde es aber nicht so sein, dass der neue Untersuchungsausschuss nicht objektiv, sondern wieder einen politischen Auftrag erfüllen wird? 
sehr wichtig ist, dass endlich jemand von außen die bis dahin hermetisch abgeriegelten Untersuchungsunterlagen, Gutachten, Messungen, Berechnungen, Versuchsergebnisse und so weiter in Ruhe einsehen kann. Der neue Untersuchungsausschuss wird sehr transparent und redlich arbeiten müssen, denn sonst wird man ihm seine Ergebnisse nicht abnehmen. Es das heißt, er arbeitet ergebnisoffen, die Wissenschaftler legen sich vorher auf kein Ergebnis fest. Hoffentlich kommen sie so der Wahrheit näher. Sie wissen, was Sie riskieren, lieber Herr Titzner, den Vorwurf, ein Anhänger von Verschwörungstheorien zu sein. Und das kann Ihnen leicht die Diagnose einbringen. Sie leiden an Psychose, Paranoia, Verfolgungswahn, sind mit Verlaub ein Spinner. Bevor Sie, sehr geehrter Herr Tschitschelski, mich vom psychiatrischen Notdienst mit Fangnetz und Zwangsjacke abholen lassen, <lacht> will ich noch schnell versuchen, meine Zweifel anzumelden. Verschwörungstheorien sind ein Ausdruck der Krankheit, wenn sie versuchen, die ganze Welt zu erklären. Heißt das aber, dass es keine Verschwörungen gibt? Der Angriff auf das World Trade Center vom 11. September 2001 war geradezu eine klassische, weit verzweigte Verschwörung. Mit wem haben wir es in diesem Fall zu tun? Mit einem Staatspräsidenten Russlands und seiner Umgebung, die erwiesenermaßen vor Attentaten kein Halt machen. Erinnern wir uns an die Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland im September 1999 in Buinaksk, Moskau und Wolgodonsk mit 300 Toten. Sehr vieles spricht für eine geplante Provokation der russischen Geheimpolizei FSB. Diese Attentate waren der Vorwand für den Beginn des Zweiten Tschetschenischen Krieges. Erinnern wir uns an die Vergiftung und Ermordung von Alexander Litvinenko im Herbst 2006 in London, die Ermordung fast zur selben Zeit von Anna Politkovska in Moskau, die Ermordung von Boris Nemtsov in Moskau im Februar 2015, praktisch vor den Fenstern des Kreml und so weiter und so fort. Ob Tschetschenien, ob ein Oligarch wie Michail Horokowski, ob politische Oppositionelle, alles, was sich Wladimir Putin ernsthaft in den Weg stellte, wurde letztendlich gnadenlos weggeräumt. Der bekannte und renommierte deutsche Enthüllungsjournalist Jürgen Roth hat ein Buch, Verschlussakte S, über die Smolensk-Katastrophe geschrieben. In diesem Buch erwähnt er zwei geheime Berichte des Deutschen Bundesnachrichtendienstes von 2010 und 2014, die er einsehen konnte, in denen der Verfasser anhand von Recherchen ein vom russischen Geheimdienst FSB auf das Flugzeug verübte Attentat schildert, auch Verantwortliche nennt. Roth beschreibt die Mechanismen der Verschwörung, will oder kann die Identität der Betroffenen nicht preisgeben. Es soll sich um einen FSB-General handeln und einen polnischen Komplizen aus den höchsten politischen Kreisen. Glauben Sie an ein Attentat? Jürgen Roth ist ein renommierter Journalist, wie Sie bereits gesagt haben. Ich kann seine Version natürlich nicht überprüfen. Und Sie stellen mir hier im Grunde die klassische Frage, die auch sechs Jahre nach der Katastrophe immer wieder gestellt wird. Glauben Sie? Das ist das ganze Drama. Wir kennen den Verlauf der neuesten Flugzeugkatastrophe von Germanwings in den Alpen, also den Selbstmordflug des Piloten, die Umstände des Absturzes des MH17-Fluges über der Ukraine. Wir kennen den Verlauf des libyschen Attentats auf das Pan-American-Flugzeug im Dezember 1988 in 10.000 Metern Höhe über der schottischen Stadt Lockerbie mit 260 Toten, obwohl die Wrackreste auf einer 
Fläche von 40 Quadratkilometern verstreut waren. Jedes Mal wurden die, alle Überreste der Trümmer aufgesammelt, das Flugzeug auf einem Gerüst wieder akribisch zusammengelegt, nur nicht als die politische Elite Polens in einem Flugzeugabsturz starb. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass ich weiß, was vorgefallen ist und es nicht wie bisher glauben muss. Wissen statt Glauben, das ist der Zustand, den wir anpeilen müssen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Musik 